0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta .globo .com. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Sem Carne. Aqui quem fala é Nicole Gasparini, repórter do Um Só Planeta. Nosso papo de hoje é com o empreendedor Max Petrucci, fundador da Mata, startup que desenvolve produtos 100% integrais e a base de plantas, a partir de 15 super alimentos da floresta amazônica, como cacau, cupuaçu, castanha, o guaraná, entre outros. A missão da empresa é reconectar a humanidade às suas origens, combinando nutrição, ciência e saberes ancestrais para manter a floresta em pé. Vem com a gente conhecer melhor essa história. Bom, Max, vamos lá. Para começar, eu gostaria de saber como que é, eu estava vendo que a empresa se posiciona como uma empresa que alia ciência aos saberes ancestrais para oferecer superalimentos regeneradores. O que, que significa isso exatamente? Se você puder contar um pouquinho... O que, que são esses superalimentos e como que isso gera regeneração para o planeta?
1: Ah, Nicole, pô, conto com prazer. Na verdade, é, a resposta vem da mata, mas antes de mais nada, ela vem da gente, né? Talvez, sei lá, eu como é, é, fundador e tendo dado o pontapé inicial, desde o início também, com pessoas ótimas do meu lado, mas é, tem muito de jornada pessoal, sabe? É, até encontrar a solução, passei por um momento de bastante desafio é, na minha saúde pessoal e também, junto com isso, algumas questões que eu queria tentar equacionar pelo menos racionalmente, assim das das minhas incoerências de o que que eu como e não apenas o que faz bem para mim, mas, consequentemente, também tentar minimizar as incoerências do impacto não apenas do umbigo para dentro, mas do umbigo para fora. Né? A gente sabe que as decisões de consumo do que a gente... É, é, comem né? é, o que a gente coloca no nosso prato são, são são muito gritantes então várias das coisas que você falou aí elas foram sendo descobertas é, ao longo dessa jornada e, que que para mim começou eu ficando doente há é, 18 anos atrás né é, eu na época eu tinha 38 anos eu tinha muita energia me achava um super homem estava numa fase de muita expansão assim da minha vida né profissional Estava morando fora, na Europa, e cuidando dos Estados Unidos. e Eu já eu viajava muito de avião, né? E eu não percebi, eu demorei um ano, um ano e meio para entender que eu estava me desregulando demais. Eu desregulei minha glândula adrenal, com isso eu desregulei minha curva de cortisol, eu acordava de manhã realmente, é, assim, o oposto do que eu era, né? Show de vitalidade, positividade, energia para fazer um monte de coisa. Mas isso, esse diagnóstico eu sei hoje, mas demorei três anos para saber o que estava acontecendo. O, o que eu sabia é que eu estava cada vez pior. Né? E aí eu tive que parar a minha vida, tirei o sabático, voltei para o Brasil e comecei um processo de autocura, aonde eu tentei tudo, uh, mas eu, assim, o que queria era me dar um remedinho né, para me curar, né, basicamente tomar cortisol o resto da vida, eu, eu, eu me neguei e falei, não, não vai ser por aí. E na minha pesquisa, a nutrição, é, muitos também, foi uma, muito, muita pesquisa minha, né? Aqui no Brasil, o, tinha já o Flávio Passos como um cara muito pioneiro, começando a Pura Vida, é, é, e acabei tendo contato próximo com ele, mas principalmente pesquisar iniciativas lá de fora e caras lá de fora, é, e acabou que eu fui experimentando, aprendendo, experimentando comigo mesmo e assim, nada mudou para melhorar a minha vida, tanto quanto a nutrição. Então, a partir daí, surgiu uma paixão, um hobby, mas completamente pessoal, que ao longo dos anos acabou se juntando com a minha jornada profissional. Né? Eu sou basicamente um empreendedor, eu estou empreendendo no mundo da internet há sei lá, quase 25 anos, é... mas eu não encarava isso como algo assim que se encaixasse dentro da minha forma de trabalhar, 100%, sabe, voltado numa dinâmica de inovação, negócio exponencial, assim, coisas que a gente na startup gosta e, e acredita que é a forma certa de tocar o um negócio. Mas as coisas foram acontecendo e um belo dia, é, eu, tava, eu lembro que estava conversando com, com um amigo meu, que participou do início da Mata, ou da valchada e, e surgiu esse site de... É, puxa, a gente manda trazer superfundos do mundo inteiro, né? E, e deve ter um monte de superfundos da Amazônia. E ninguém sabe. Eu acho que eu acho que o fato de, de não estar tá na pauta ou não estar tá brilhando é simplesmente por falta de energia empreendedora. Ainda alguém sabe com esse foco mesmo de empreendedor é, é, nos parou, nos pesquisou, não se, enfim, não se colocou a energia necessária. e Isso precisa, precisa acontecer no mínimo para ver se é verdade ou não. né? E aí começou, começou o que depois se transformou na mata. né? Quer dizer, uma energia empreendedora de pesquisar uh, a biodiversidade amazônica né? com esse olhar do ingrediente superalimento, né? do tal do superfoods, é, a partir daí é, procurar fazer alimentos ultra nutritivos, né? que sejam muito bons para quem consome, mas que ao mesmo tempo, além, né, como eu gosto de dizer, sejam regenerativos do umbigo para dentro, né, porque eles trabalham muito bem, principalmente a questão do teu microbioma. Né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é a enormidade de vida, né, complexidade de vida que a gente traz para dentro da gente e que fica aqui no, no, na, nossa, na nossa microbiota, né, que eu gosto de chamar de microbioma para fazer uma analogia direta, óbvia e contundente com o macrobioma, no caso da floresta amazônica, que é de onde vêm os ingredientes. Né? E, consequentemente, a vida que você traz de dentro para fora quando você escolhe ter uma alimentação baseada nos ingredientes ultranutritivos da Amazônia. Né? Então, essa foi a equação da mata, esse foi o insight. E essa jornada, que já é uma jornada empreendedora há mais de três anos, né? hoje... A Mata é minha paixão, é minha missão, é toda a minha energia está por trás dela. Hoje a gente já... Somos um time de 11 pessoas. E, e eu acho que a gente vem fazendo um trabalho da qual estou bem feliz, bem orgulhoso. E, e acho que a, a, a missão tem tem futuro.
0: E desde, desde, que, o, desde que a Mata ainda estava ali nesse momento inicial para hoje, né? Primeiro eu gostaria de entender quanto tempo faz isso. E... O que, que você foi descobrindo? Quais foram os desafios e as oportunidades que o próprio caminho foi revelando para você? né? Tanto é, na, na questão de impacto mesmo, o impacto social e ambiental. Então, é, o que, que você foi descobrindo dessas comunidades que estão ali trabalhando e produzindo es, esses insumos da sociobiodiversidade amazônica? Quanto na questão ambiental, quanto na questão regenerativa do corpo, os nutrientes que são necessários? Enfim, o que, que você foi Descobrindo ao longo desse percurso de mata mesmo.
1: Muita descoberta, Nicole. Muita descoberta no estilo, no estilo startup. Assim, muita interação, como a gente fala. Né? Você, vai, tem, tem, você vai, vai testando, vai quebrando a cara, vai melhorando, vai acertando. Então, assim, inovação sempre tem isso. E realmente é o que eu sempre gostei. Então, como eu te falei, há 25 anos diretamente trabalhando com o ecossistema de startups, então, é, essa é a, é a, digamos que é a fim, é, o, é o elemento de cultura e prática da nossa empresa, é isso, sabe? É, a gente tentou trazer pessoas das mais diversas áreas e campos, mas realmente quem mais se adapta e acaba dando certo são as pessoas que têm esse elemento mesmo, assim, né? Tanto do ponto de vista cultural, quanto de prática, experiência, trabalhando em startup, é, é, é uma coisa muito importante para a gente, né? porque traz essa, essa abertura e, e capacidade de assimilação da inovação de forma muito ágil e muito eficiente, né? muito efetiva. Porque lidar com a Amazônia é uma inovação, entendeu? É uma enorme inovação você ter que lidar primeiro com o aspecto científico da, do P&D, né? Então, puxa, quais são eventualmente os ingredientes que fazem sentido? Então, a gente tem hoje né, a Larissa Bueno liderando a área de P&D, que é uma pós-doc da que incrível. Então, a gente está sim trazendo uma abordagem científica. Né? Acho que a Marta já, mesmo com um ano e meio, a gente já está liderando várias frentes misto, que é né, o potencial da biodiversidade amazônica é, através é, de, de, dos seus ingredientes é, é, traduzidos em alimentos. A gente ganhou dois prêmios muito importantes também do FIS, agora faz dois meses, de os produtos mais inovadores da indústria de startups. É, o primeiro foi Superfuso, o segundo foi Matacoff. Então, assim, tem, tem muito de, de, de inovação, primeiro no aspecto do, do P&D, de pesquisa e desenvolvimento de, de produto mas não menos, né? não menor, a inovação social é, por trás da, do nosso modelo de impacto socioambiental e como a gente tem que fazer para realmente ter uma relação regenerativa é, com os povos da floresta, né? que aí tem de tudo. Tá? É, a gente não é focado em apenas algum tipo de é, produtor ou etnia. Sim, a premissa é pequenos e médios produtores, né? justamente para evitar é, o que vem acontecendo é que a concentração de renda através é, de grandes propriedades que fazem monocultura, principalmente de grão soja ou então pecuária extensiva. Isso, na nossa opinião, é não é o único, mas é um dos grandes vilões da Amazônia. Né? É, não querendo dizer que o agronegócio como um todo é um vilão, que não, acho que o agronegócio tem o seu papel, mas na Amazônia, com certeza, não faz sentido mais desmatar para fazer monocultura de soja ou pecuária extensiva. Já tem um monte de área degradada, esse bioma não é feito para isso, a floresta de pé vale muito mais do que a floresta derrubada para plantar é, é, soja ou fazer. Então, a, a nossa tese é realmente, eu falei de inovação social, e isso com apoio de empresas super modernas, pioneiras efetivas, como o Belterra, né, do nosso sócio e parceiro, é, Valmir Ortega, comprovam que dá para ter uma rentabilidade por hectare na Amazônia para o pequeno e médio agricultor, duas, três, cinco, dez vezes maior, plantando sistemas agroflorestais bem diversos, de culturas perenes, que sequestram muito mais carbono, que, que produzem alimentos muito mais nutritivos e que geram mais renda para o produtor. Então, você tem um ganha, ganha, ganha absurdo. Entendeu? Então, você tem aí uma inovação que também é né, social no sentido de como lidar com essas comunidades é, e que, de novo, podem ser desde comunidades com uma origem é, europeia, como é o caso da, do RECA, né, que são é, principalmente alemães que foram para lá é, na década de 80 e tem um trabalho lindo de se transformarem em, em produtores de safra modelo, ou comunidade, por exemplo, como Sater-Maué, que é uma etnia são considerados os filhos do Guaraná, que a gente esteve lá agora com eles faz duas semanas, uma vivência linda, cheia de desafios, mas muito, muito aprendizado. E, e eles são os fornecedores do nosso Guaraná, no, no produto que a gente lançou agora, que chama Matacoff. Então, tem uma grande inovação social junto com uma inovação empresarial de como colocar tudo isso e transformar num negócio realmente efetivo, é, que rode, que traga resultado para todo mundo. E, basicamente, assim, que cresça, que escale, que escala é importante, tá? É, eu ouço algumas vezes algumas pessoas, principalmente do ecossistema amazônico, falar com falar mal da escala e eu, humildemente, não entendo como a gente vai conseguir é, ajudar a Amazônia se não tiver as empresas né, e, particularmente, as startups que elas trazem soluções novas e que escalem, entendeu? Porque é uma questão de tamanho e de urgência. Entendeu? O problema da monocultura de soja e da pecuária extensiva é um problema de tamanho e urgência. Não é um problema de debater, não é um problema intelectual, não é um problema de ONG e nem é um problema governamental. Entendeu? O caso da grilagem, o caso da mineração, sim, isso é comando e controle. Está errado, o Estado precisaria sim ir lá e, e parar o que está sendo feito errado. Agora, quando você fala de é, monocultura de soja, e pecuária extensiva que derruba a floresta, a única solução é você trazer uma solução viável que dê mais dinheiro, entendeu? E para isso você tem que trazer inovação, para isso você tem que ser efetivo, entendeu? Então eu, eu vejo um papel muito, muito maior do que está sendo hoje visto e reconhecido para a inovação que, de fato, que traga desenvolvimento econômico para a Amazônia, entendeu? Então inovação tem que estar tá em todos esses elementos é, que eu citei, né, na nossa opinião.
0: Muitas vezes a gente fala, né, da, da preservação da Amazônia, e eu já escutei vários várias especialistas falando, né, não adianta a gente querer preservar a Amazônia colocando ela numa redoma de vidro e deixando ela ali intacta, né, se a gente não gerar desenvolvimento socioeconômico para as comunidades que habitam a floresta, a gente não vai estar tá salvando a Amazônia, né, e na verdade é a Amazônia que salva a gente, né, em muitos, em muitos momentos. Então, eu queria entender é, de que forma o trabalho com esses com esse, com esse superfoods... Primeiro, se você puder contar para a gente um pouquinho o que, que são superfoods. De que forma o trabalho com esses ingredientes que fazem parte desse superfood mantém a floresta em pé, enquanto também gera justiça social?
1: Perfeito. Primeiro, uma boa pergunta, né? O que é um superfood? O que é um superalimento? Não existe uma definição científica. Eu acho que quem criou esse termo foi o primeiro livro de nutrição que eu li, acho que uns 15 anos atrás... De um cara que chama David Wolf e ele se auto-intitula David Avocado Wolfe. Tanto que ele gosta e come é, avocado barra a, a, abacate. E, mas o conceito dele é muito legal. Pelo menos assim, para mim, foi uma excelente porta de entrada para nutrição. Ele falou assim: olha, você come uma determinada quantidade de comida. Tem é, ingredientes, comidas que são ultra nutritivas e outras não. Então, por exemplo, quando você come um amido ou um açúcar, eles são energia, mas eles são uma energia vazia. Né? Eles não é, te trazem os nutrientes, né? tanto macronutrientes, que é o caso das proteínas, em primeiro lugar, que são os nossos bloquinhos de construção, né? como você diz, estou é, exportando essa palavra do inglês, que eu, eu acabo lendo mais literatura de nutrição em inglês do que em português, mas aí são os nossos bloquinhos, de, de né? ou seja, todo, todos os nossos tecidos é, se fazem a partir dos aminoácidos que vêm das proteínas. Depois tem as gorduras boas, que também, uma grande, grande para os nossos tecidos. É, são gorduras, você tem as fibras prebióticas que não têm valor energético, mas que são muito importantes e a gente não pode deixar de falar de novo sobre essa questão do, mic do microbioma, né? A quantidade de vida de DNA que a gente tem dentro da gente, que não é a gente, hein? Eu não vejo do meu pai e da minha mãe, né? É. Uns falam que é 50%, 70%, 80% do DNA que eu carrego no meu corpo, né? Que eu poderia chamar de eu, não sou eu. É vida que eu trago de fora para dentro, desde a hora em que eu passo no canal vaginal da minha mãe, piso no chão, respiro e, principalmente, o alimento que eu como, tá? A gente volta nisso depois. Mas, então, do ponto de vista nutricional, um superalimento é aquele que te traz muito mais nutrição por peso ou caloria, né? Então, de novo, um amido te traz muito pouco nutrição por peso ou caloria. Tanto em macronutriente, que ele só te traz carboidrato, energia sim, mas... Né? E aí você tem as, as, as correntes nutricionais, as que... É, realmente acreditam que o carboidrato é ok, tudo bem, mas que tem que ter limite. Tem aquelas que falam, não, não, pode comer carboidrato à vontade. Tem muita polêmica e eu, eu, eu não entrei nesse negócio para ser um cara da nutrição. Eu, a nutrição para mim realmente foi um hobby, eu fiz aquilo que, que fez bem para mim. A mata segue linhas que estão, na minha concepção, um estágio acima da nutrição, que é justamente a questão da regeneração em primeiro lugar e alguns princípios óbvios nutricionais. Essa, há, há polêmicas que eu, que eu, que eu deixo para o, os nutricionistas, né? Mas voltando, o superfood, ele tem que ter, tanto do ponto de vista de macronutriente, que é basicamente como você consegue energia, ou micronutriente, que são todas as outras moléculas e compostos que, que você precisa para o seu corpo funcionar direito. Então, a vitamina, essas minerais, tudo isso, é, ele tem que ter uma concentração maior do que a média, tá? Então, e a Amazônia tem muitos superfoods, né? Muitos superfoods. E essa foi a primeira coisa que a gente validou na nossa tese. Então, quando você fala do cacau, muita gente não sabe, mas originário da Amazônia, o tremendo dos superfoods. Quando você fala do cupuaçu, né? Que é o primo, idem. Quando você fala do açaí e até aí e da castanha, até aí você tá falando do, dos que já se conhecia Só que tem uma lista de mais de 100 ingredientes é, é, que são é, superfoods e que é uma questão de realmente conhecê-los melhor, ver ou seja, ir mais a fundo na ciência moderna, é, ir sempre batendo com a sabedoria ancestral, que foi um ponto que você trouxe, e que eu acho que um ponto muito bonito, porque infelizmente, várias etnias, a gente está aprendendo e constatando isso, em função do processo de colonização, muitas delas perderam até essa sabedoria, sabe, de quais os ingredientes que elas mais usavam e tal, e a gente está interagindo com algumas delas até para ajudar a resgatar e ajudar a implementar né, o uso destes ingredientes amazônicos que a gente, pelo, é, é, pelo campo da ciência, comprovou que são superalimentos e que eu acho que, com certeza, muitos deles eram usados de forma ancestral, mas foram esquecidos por questões, de novo, como colonização e tudo mais. Né? Então, primeira pergunta com relação à nutrição, o que é um que superalimento, é, e, e aí até fazendo esse gancho com qual a contribuição da sabedoria ancestral e qual a contribuição da, da ciência, além dessa questão de saber qual é o, o, o ingrediente, é, vem essa sabedoria de como produzir esse ingrediente, como plantar esse ingrediente. Né? E aí é que entra a enorme contribuição de sabedoria ancestral dos povos da floresta. Né? Pouca gente sabe que a Amazônia tem história de Sim, 14 mil anos registrados cientificamente, né, de populações enormes, fala assim, milhões de pessoas habitando a Amazônia. Isso quando a Europa é, tinha, sei lá, muito menos gente. né Então teve civilizações muito desenvolvidas em vários aspectos e principalmente no que diz respeito à, à produção de alimentos né e, e outras é, espécies que eram importantes para o homem. Na floresta, né? Não existe esse conceito de floresta virgem. A floresta, ela é toda ela é, modificada, adaptada é, a, através de milhares de anos para os povos que lá habitaram, né? É, e aí fazendo um gancho com um ponto que você trouxe, tipo, é muita gente acha que, é, é, na verdade, a solução da Amazônia é ela ser mantida como está, né? Ou seja, é você fazer conservação. Sim, mas o que significa conservação para os 25 milhões de pessoas que habitam lá? Entendeu? É um pensamento ainda muito colonialista. Você achar que a solução é você é, é, comprar carbono e, e manter aquela terra como está, né, sem gerar nenhum tipo de contribuição para as pessoas que habitam lá? Entendeu? Porque a humanidade, ela simplesmente é a proble o problema e é tomar a solução de tudo que a gente está discutindo e achar que as pessoas que estão lá é, não são tão relevantes quanto você e que você, na Faria Lima, tem a solução porque você descobriu agora um, uma commodity econômica chamada carbono é, é, é um pouco perigoso, entendeu? Acho que, acho que é muito unilateral. Então, assim, evidentemente, é, trabalhar é, toda essa problemática do carbono e usar o carbono como um instrumento financeiro, é, ele é muito, muito bom mas só o que eu quero, é, é, com a minha colocação, é chamar a atenção para que o olhar seja um pouco mais abrangente e que se considere o H no meio da mata, né? que é algo que a gente fala pouco, mas na concepção da mata a gente tem clareza disso desde o início, né? que a nossa missão é reaproximar a humanidade da floresta e que não dá para pensar floresta sem pensar realmente no fator humano, né? em todas as pontas, tanto ancestral, ancestral, né? a legitimidade, que esses povos da floresta têm, a sabedoria que eles têm, a importância que eles têm em manter essa floresta protegida, mas evidentemente dentro de um sistema né, que hoje seja benéfico para eles. Né? E hoje eles não são as mesmas pessoas que eram há 14 mil anos atrás. Então você tem de tudo. Você tem etnias que, eventualmente aquelas que não querem contato com o homem, sim, mas você tem. Né? Eu tive o prazer de conhecer muita gente legal que está absolutamente plugada com a sua sabedoria ancestral, ao mesmo tempo absolutamente plugada com toda a materialidade moderna. É, isso eu acho muito legal. Né? Só, só para fechar, eu, eu, eu uso sempre a analogia do, daquele filme Pantera Negra, sabe? E eu sempre falo que eu, eu quero um futuro Pantera Negra, eu não quero um futuro Avatar, entendeu? O, o, a narrativa do Avatar ela é muito bonita, eu acho linda e tal, mas ela ainda fala de uma dicotomia de, né, de ah, é, ou uma sociedade completamente ancestral ou uma sociedade completamente material e as duas em conflito, né? E, e Pantera Negra mostra uma galera empoderada no máximo, né? Completamente né, ligada na sua espiritualidade, ancestralidade mas num nível de abundância material também inclusive é muito maior do que do que a gente eu acho muito bonita essa visão eu eu eu, eu acredito nela eu acho que, acho que a gente vai evoluir consciência e consciência para um lugar que a gente desconhece é, é, e não esse mundo distópico que às vezes a gente né é, é, por motivos reais a gente teme que, que venha acontecer né?
0: Muito bom. Gostei muito dessa da analogia do avatar e do Pantera Negra. É, Max, gostaria de saber um pouco, então, quais são esses produtos que a Mata oferece? Quais são esses ingredientes da floresta que vocês trabalham, que são superfoods? Enfim, contar um pouquinho pra gente. Você falou que também teve um lançamento agora recente. Se você puder contar um pouquinho mais pra gente.
1: Perfeito. Bom, a gente começou... Com um produto, como startup, né? a gente tem o tal do PMF, que é o Product Market Fit. Né? Então, a cartilha manda você fazer pouca coisa muito bem feita, aos poucos, né? como se fossem estágios do videogame, para que você possa... Bom, passei pelo estágio número um, agora eu vou para o 2. Passei pelo estágio número dois, agora eu vou para o né? Que é onde eu também, por já ter 35 anos de, de mercado e 25 de startup, sou, sou mentor da Endeavor, sou investidor anjo, faz ou de algumas eu, eu eu levo muito a sério algumas premissas e essa é uma que a gente levou e tem dado certo portanto eu recomendo para todo mundo a gente começou com um único produto um único SKU né o único item de venda que foi o superfoods né que é um produto que é um produto em pó que é como se fosse um shake né então você com dois scoopzinhos, com duas colheres de 20 gramas você tem uma dose snack ou com três, com uma colher a mais, você substitui uma refeição como um todo. Porque são 15 ingredientes, todos eles super alimentos então com 40 gramas ou com 60 gramas você substitui um prato de comida. Então, ele te entrega tudo o que você precisa. E é um preço bastante justo. Pra você ter uma ideia, esse prato de comida custa 25 reais que é o preço de um Big Mac. Entendeu? Então, é, né? não acho que é, o, um, um, um prato de comida com a entrega nutricional, para você, né, do umbigo para dentro, além de todas essas vantagens do umbigo para fora, é, custar o que custa um Big Mac, é, não seja é, de fato um, uma comida elitista ou, ou nem mesmo cara. É, mas enfim, só fazendo um, um parênteses aqui. É, e ele pode ser por ser comida, ele pode ser usado como substituir um café da manhã, substituir um jantar, ou de novo, se algum dia você quiser por algum motivo de praticidade e então tal, substituir uma refeição inteira, que evidentemente não é o que a gente é, não é o, o caso de uso mais predominante, eu faço isso quando eu sabe, onde eu vou vou viajar de avião, ou não vou ter acesso a uma comida que eu julgo saudável, ou boa, eu substituo a refeição numa boa. Mas eu costumo usar como lanchinho da tarde, tá? E esse, esse primeiro produto, graças a Deus, foi muito bem, a gente teve muita aceitação. É, e principalmente pela contribuição nutricional que ele traz e regulação do intestino. Ou seja, toda a tese nutricional da Mato, em primeiro lugar, ela é baseada nas premissas da regeneração, né? que é alimento que nutre a tua capacidade de você regenerar você mesmo, né? de contribuir com a tua saúde, principalmente a partir da saúde do intestino, né? Então, você tem, no primeiro momento, já uma regulação mecânica do intestino, né? porque por, é, existem N potenciais problemas ou o, o graus do problema, mas uma alimentação, não apenas, uma, uma alimentação pode levar a uma desregulação mecânica, que significa você ir no banheiro menos de uma vez ou mais do que três vezes por dia, né? o que faz com que você ou fique né, com o alimento tempo demais absorvendo coisa que não é para se absorver, ou tempo de menos e não conseguindo absorver. Então, o básico de saúde do intestino é você ir no banheiro de uma a três vezes. E Mata faz isso muito bem, principalmente pela predominância de fibra prebiótica, né? é, além de vários é, fitocomponentes que ajudam demais na segunda parte, que é a regulação metabólica, que aí é onde entra a nutrição mesmo, né? Então, em uma semana, regular o intestino no aspecto mecânico, pelo menos, e em mais, três semanas, né? Te ajudar a já, a, a regular, inclusive, tua curva glicêmica, né? Através da relação carboidrato e gordura, te trazer uma boa proteína, a mata tem muita proteína boa, vegetal, plant-based, né? A composição, o aminograma, dessa proteína é muito boa, mas não só. Ele não é somente proteína, né? Como uma proteína isolada, né? é. É, E aliás a proteína não é isolada. Está falando do alimento mesmo. Chegou tipo, numa composição, né? De entrega macro, é, de macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, muito otimizada com os próprios alimentos, sem usar é. É, nada isolado, né? Além de ser tudo regenerativo, tá? Acho que a gente falou sobre isso, né? Não entra monocultura na mata tudo é, é, é espécie perene da Amazônia, que é ou extrativista, como o caso da castanha, que cai da floresta, ou, de fato, o que o homem planta, mas é no sistema agroflorestal, que é uma mini floresta. Né? É, e aí, falando, então, dos benefícios da, 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 desse primeiro produto mata para nutrição, uma primeira semana, regular o intestino, do ponto de vista mecânico, em três semanas, já te trazer uma curva entre aspas, não cetônica, né, que é essa questão de diminuir ao máximo o carboidrato, mas regular a quantidade de carboidrato e, consequentemente, sua curva de insulina, tem uma série de vantagens metabólicas. E três meses é onde eu acho que tudo e qualquer é, hábito é, te traz mudanças é, exponenciais e permanentes, né. E, e, sim, a gente, com esse primeiro produto, a gente já está com ele há um ano e pouco e os resultados estão sendo incríveis. Assim, muita, muita gente dando depoimentos lindos, assim, que até emociona assim, pessoas que tinham doença de Crohn, doenças sérias de do intestino, muita gente que melhorou, né, na, na fase 1, ou na 2, ou na 3, e, consequentemente, isso se traduz, se traduz em sucesso do negócio. Então, a gente, sim, a gente está, se nossas vendas não param de crescer, a gente já está em um patamar bastante elevado numa startup que tem apenas um ano de vida, principalmente o índice de recompra. né? É, então, a gente passou muito bem pelo Product Market sheet, né? E agora a gente entra num crescimento um pouco mais exponencial lançando outros produtos. E a gente lançou agora, mês passado, o nosso Mata Coffee, que era é um café funcional amazônico. Né? Que o que ele traz como benefício, diferente do primeiro, que ele é alimento, que é te é, traz macronutriente, esse é um energético. Então, ele é um café, para quem gosta de café, né? para quem gosta de uma boa dose de energia né? no início do dia é, ou no meio da tarde, que é o meu caso também. É, a gente juntou os benefícios do café, inclusive o café verde também, né? que não tem é, cafeína, mas ele tem é, antioxidantes incríveis, né? é, com a marapuama, que é um energético também de uso ancestral pelos povos originários, e principalmente para o Guaraná, né? que é onde a gente está fazendo uma parceria muito bonita com o Sateré mawé que, que é a etnia é, que domesticou o Guaraná. Né? E a gente esteve lá nessa época super delicada que a Amazônia está passando. É, a gente teve dificuldade, super dificuldade para chegar lá, porque o rio Amazonas estava... Na verdade, não o Amazonas, mas um, um afluente para a gente chegar na comunidade. Estava super seco, a gente não pôde ir na comunidade final que a gente tinha como destino, que só eram 12 horas de barco de Parintins. Para chegar em Parintins, o avião não conseguiu pousar em função da fumaça. Enfim, aventura estilo é, Amazônia hoje, né? que é momento muito delicado, né? Nicole, mas a gente tem que enfrentar e, e com certeza, sabe, solução tem e vamos que vamos, porque é, essa é a nossa missão.
0: Agora eu gostaria de saber, Max, qual que é o momento atual da mata? É, você acabou de comentar um pouco né, desse momento da Amazônia que a gente tem visto né, tant, tantos problemas, tantas questões urgentes a serem olhadas, a serem tratadas. É, gostaria de saber um pouco sobre o quanto a mata tem se alinhado também a esse momento da Amazônia e quais são as perspectivas para curto, médio e longo prazo.
1: É, realmente o, o momento chegou, né? a, a série de, de temores e de cenários é, preocupantes que climatólogos como Carlos Nobre e vários outros vêm chamando a atenção, né? Vem apontando que às vezes pareciam alarmistas, exagerados, né? de que no fundo a Amazônia ela é um bioma, por mais que seja né, a, a maior floresta tropical do mundo, e, enfim, pode, muita gente achava que nem, imagina, esse exagero tá, e tal, e está acontecendo, estava tá lá, a quantidade de fumaça, a, a Manaus, durante vários dias, foi é, considerado o, o ar mais poluído do mundo, do planeta, né, quer dizer, está no meio da maior floresta tropical do mundo, respirando o ar mais poluído do planeta, né, que, que loucura é essa, né. É, e aí você vê o rio, o rio igual o Amazonas, que é de longe o maior rio do mundo também. Ele está lá fraquíssimo. Então, é, a conclusão ela é muito verdadeira de que, na verdade, esse nosso planetinha, quando a gente olha aqui né, com o pé no chão, a gente acha que ele é magnânimo, mas né, os caras que já se deram o privilégio de pegar uma navezinha e ir lá para fora, é uma bolinha frágil flutando no espaço e está na hora da gente cair na real e entender que a Amazônia é uma pequena parte dessa dessa bolinha azul, né? E ela é frágil, e ela, sim, precisa ser cuidada, e a hora é agora, né? Isso, para quem está empreendendo é, alguns anos na mata, só nos reforça a urgência e a contundência né? da nossa missão e da, da nossa prática. É, e fico muito feliz, por um lado de ter ouvido de lá mesmo, assim, de todo mundo que participou, até teve uma das palestras em que a gente foi não citado, porque no TED, né, enfim, tudo é muito... Tem muito cuidado para não ter nenhum tipo de interesse econômico, mas é, foi citado o nosso sistema regenerativo da floresta e a forma como a gente atua, até indiretamente a mata, porque realmente eu acho que é o que tem de cabível para a gente fazer. né? Como eu disse, é claro, o governo tem que melhorar, se os mecanismos de comando e controle, as ONGs, o quanto elas puderem ajudar. Mas a gente sabe que o ONG é 1% do, de, né, do, do poder econômico, consequentemente, da energia que pode ser trazida ao sistema. Portanto, a mudança ela tem que vir do próprio sistema. O sistema tem que passar a ser regenerativo. Entendeu? A forma como a gente produz alimento ela tem, que ser, tem que deixar de ser degenerativo e derrubar a floresta para ser regenerativa, quanto mais você produz alimento, mais você regenera a floresta, né, É a mesma coisa precisa valer para energia e para tudo que a gente faz nessa, nessa nossa vida, ou seja, a gente tem que a humanidade, ela tem que se desenvolver ela vai se desenvolver né? eu gosto de dizer que a inteligência artificial chegou para ficar, vai tomar conta mas ela precisa vir também eu acho que isso vai acontecer junto com a inteligência natural entendeu? o que vai fazer com que a gente realmente coloque ciência e consciência, né? sabedoria ancestral e ciência moderna, numa dança muito virtuosa, né? que eu fiz referência no início ao filme do Pantera Negra, é essa Amazônia que eu quero ver, principalmente assim com os povos originários de lá, essas novas gerações, com uma mistureba danada e bonita, como tinha no TEDx, gringo, tudo quanto é canto, junto com a moçada que está lá há milênios, sabe, discutindo e fazendo e transformando para melhor é, é, o que hoje é um monte de problema transformando em solução. E a Amazônia sendo um palco realmente de soluções planetárias, globais, é, em várias vertentes. Né?
0: Perfeito, maravilha. E para a gente encerrar, Max, o que esse contato mais próximo com os povos ancestrais, com os povos originários, Tente ensinado e o que, que esses aprendizados te fazem mover, né? te movem dentro de você para que haja uma motivação de seguir nesse caminho, para que haja uma motivação de, de seguir fazendo algo que você acredita, que gera regeneração para o planeta, também para cada indivíduo, é, o que, que são esses grandes aprendizados?
1: São muitos, né? Acho que assim, primeiro é esse aprendizado de você estar tá lá, nesse ecossistema tão uh, milenar, forte e tá? tal, e você vê que ele está doentinho, entendeu? Então é isso, você está no meio de um rio e vê que o barco não passa porque está encalhando, isso fazendo assim, não é possível, que, como assim esse rio está assim, né? Você não poder respirar, isso aconteceu tanto em Manaus quanto... É, nas travessias para para essas é, comunidades. né? É, então, isso por si só é uma experiência sensorial, que é diferente da intelectual, né? de você ver uma palestra, de você é, analisar dados científicos, ou seja, o que for, né? você tá lá vivendo aquilo, passando por aquele perrengue, é uma experiência importante. Né? É, é, mas também tem... É, o lado maravilhoso de estar tá tendo contato direto já ouvindo as histórias né as, as mitologias por exemplo do povo sateré com relação ao guaraná né é, é, esses povos é, originários eles têm mitologias muito muito interessantes né de como nasceu o guaraná como eles se relacionam e como eles domesticaram o guaraná como eles lidam com o guaraná hoje né? trazendo abundância financeira e material para várias coisas que que eles hoje eles precisam, sabe? E, assim, e o que se aprende, eu acho, saindo né, da nossa realidade, da nossa redoma, expandindo é, a nossa vida e tentando fazer coisa junto com essas pessoas, é, que no fundo é o tremendo do ganha-ganha, né? a gente pegar o ingrediente que eles fazem com toda essa ancestralidade toda essa qualidade, eles têm um processo produtivo que é absurdamente qualificado, nem se compara, né? O Guaraná que a gente, sei lá, pode comprar numa cadeia mais industrializada, porque existe o Guaraná plantado de forma monocultura, né? Não, eles têm um processo produtivo incrível, eles têm uma dinâmica social de como eles pagam a mais é, para quem segue todos esses padrões de qualidade, e é tudo isso que a gente... É, traz juntos para a mata e esse é o ganha-ganha, a gente poder levar para o mundo o melhor Guaraná do mundo, junto com outros ingredientes para trazer o melhor café funcional do mundo e o que a gente aprende com eles é isso, esse senso de qualidade que é não apenas olhando do umbigo para dentro, né, não apenas o que é o melhor Guaraná para quem consome, porque tem a maior concentração de cafeína, de fitonutrientes e tal, mas também é o, é o Guaraná que o mundo precisa, né, é o Guaraná que aquele bioma precisa, e é o exemplo a ser seguido que o mundo precisa então a gente aprende muito acho que a troca ela é muito legal mesmo assim sabe é, do ponto de vista espiritual também eu, eu tenho uma relação com esses povos assim que vem da, da, da enfim do, da, da curiosidade e da prática das suas né das, das suas práticas xamânicas e plantas de poder eu acho que isso para mim foi foi marcante na minha vida né deixa acho que como empreendedor parece um pouco paradoxal assim, né? O nosso ex -ministro, o nosso ex-ministro da Economia é, julgou, né? Aqueles que que abraçam árvores ali, Aí, pô, eu vou para lá e falo assim, cara, ainda bem que eu fiz tudo isso, ainda bem que eu faço tudo isso e eu acho que abraçar árvore é uma cura, entende? sem sem e até entendo o comentário dele no sentido de quem, quem só abraça a árvore e não faz o que tem que ser feito, né? No, no, na, nas três dimensões, na materialidade da economia da nossa vida, também não resolve. Mas fazer as duas coisas eu acho que é uma grande cura. Eu acho que a gente tem que aprender uns com os outros para sermos cada vez mais, sim, sistêmicos e regenerativos. Entendeu? Porque não vai dar para a gente ficar nesse Lula-Bolsonaro, nessa dualidade de esquerda e direita. A solução vai ter que ser E, e não o, né? Porque a coisa não está não tá fácil e não tá lenta. Ela tá bem rápida e bem contundente. Então, a gente vai ter que fazer a coisa certa e muito rápido. Né? Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente, compartilhe ideias, engaje. Porque não existe Planeta B.